0: Jag tänkte idag när vi åkte ner genom Kågedalen på den här liknelsen om sådd och skörd. Jesus beskriver då de olika jordmånen som säden faller i. För vi såg ju på vissa ställen där börjar man att förbereda marken. På andra ställen hade man förberett lite tidigare så att man kunde så. Och det är en process... Som man måste jobba igenom för att då jorden ska bli så bra att säden kan producera det den är ämnad till. Och När jag då åkte, eller vi åkte och körde den här vägen ner så jag kan ju inte annat än tänka då på mig själv. Vilken jordmån har jag i mitt inre för den säd som Gud sår ut, det ord som Gud sår ut. Jag har en påse här med frön. Det står jättesolros och den kan bli upp till 300 cm hög och det är ganska bra höjd. Men vad krävs för att det ska bli 300 cm högt? Jo, att den får hamna i rätt jordmån. Kasta den här ut på asfalten så tror jag inte att det kommer att bli någon solros lägger jag den där det är lite lite tunn jord och sten och grejer så kommer det inte att bli en solros som är hög. Men lägger jag den i jorden som är väl förberedd, den är luckrad, den är gött, ladd och har rätt pH-värde eller pH vad det kallas och den får vatten, den får sol, den får näring så kommer det här att växa upp till vad det är avsett för. Och nu står det här att det finns 50 frön. Och det är inte 50 solros som har vuxit sol, säger man pluralis? Flera solrosor som har vuxit upp i den här påsen. Men det finns kraften, det finns frön för att det ska kunna bli så många höga, fina solrosor. Och jag tänkte inför den här dagen, var vi har pratat mycket om ordet ordet som leder och ordet som förvandlar. Och då kom Emma som sköter tekniken idag, vad ska jag sätta för rubrik? Ja, men sa jag, hon frågade vad jag, vad jag var. Ja, sa jag är pensionär, men det var inte det riktigt hon var ute efter. Utan ville ha en rubrik på vad det skulle handla idag. Då tänkte jag så här, ordet som leder. Ordet som leder mig, ordet som leder dig, ordet som leder oss alla. Som vill att vi ska få ledning av vår himmelske far. Och då tänkte jag att jag skulle ge det sju. Det kommer att bli mycket bibel idag. Men det handlar bara om ordet. Sju symboler för Guds ord. Och det första jag skriver upp det är spegel. Ordet är en spegel. Vi ska läsa från Jakobs brev. Nu jag lovar Olle att jag inte ska prata så fort. Nu vinkar han glatt, så då är det väl ganska bra. Jag gav honom ett förslag att vi kanske skulle sätta upp en, en grön och en röd lampa där. Lyser det grönt, då har man lämplig takt. Lyser det rött, då är det dags att bromsa in lite grann. Men vi får försöka hålla ner nere tempot. Och då står det så här i Jakobs brev, det första kapitlet, vi kan ta från vers 21, slutet på den. Ta... I ödmjukhet emot det budskap som har såtts i er och som har kraft att rädda era liv. Omsätt budskapet i praktisk handling och var inte bara dess åhörare. Annars bedrar ni er själva. Den som hör budskapet men inte följer det, han liknar en man som får syn på sitt ansikte i spegeln. Jag ska inte fråga de många som har tittat sig i spegeln idag men förmodligen är det väl kanske överväldigande om ni som är som har tittat i spegeln idag. Och då säger Bibeln att ordet är en spegel. Sen finns det många fler men jag ska inte läsa de bibelställen men i Jeremia 23 och 29 eld som smälter i hjärtat hammare som krossar den egna viljan. Och ett svärd som åtskiljer själ, ande, märg och ben. Står i Hebrevbrevet 4 och 12. Sen säd som skapar liv. Då är vi inne lite grann på jordbruk. Var bonde. Så. Och då står det så här i första Petrus 1 och 20 och 3. Första Petrus 1 och 23 Ni har ju blivit födda på nytt Inte genom en förgänglig säd Utan genom en oförgänglig Genom Guds levande och bestående ord För människan är som gräset Och all hennes prakt är som ängsblomman Gräset torkar och blomman faller av Men Herrens ord består för evigt Tänker att Herrens ord, det består för evigt. Det håller i alla situationer, det består för evigt. Sen har jag skrivit upp som punkt 6, vattnets bad, i Efeserbrevet 5 och 26, och som det sjunde, ljus visar vägen. Och då har vi det mycket, mycket kända av många gånger citerade bibelstället om. Att ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på den stig där jag går fram. Att Guds ord får vara ljuset, det får vara lyset på den stig där jag går fram. Och det är ett val som vi alla gör. Vi kan ju välja att vi vill inte ha någon ljus utifrån Guds ord. Vi vill välja att gå vår egen väg. Men jag hoppas verkligen att vi ska se och förstå- hur mycket, mycket gott vi har i Jesus Kristus. Att vi verkligen vill satsa helhjärtat allt vad vi har för att Guds ord ska få vara det ljus som lyser på den stig där vi går fram. Och Då tänkte jag att vi ska gå till Jesaja 50 och 4. Då har jag tagit några olika översättningar, men ni kommer väl att få en i alla fall. Sen ska jag citera några andra så ska ni få höra vilken mångfald, vilken bredd det finns i Guds ord. Från Jesaja 50 och 4. Herren Gud har gett mig en tunga med lärdom så att jag förstår att hjälpa den trötte med mina ord. Han väcker varje morgon mitt öra, väcker det till att lyssna som en lärjunge. Sen kan vi ta nästa översättning. Härskarens Gud har gett mig en bildad tunga så att jag kan gjuta mod i trötta människor. Han väcker mig om morgonen, väcker mig och öppnar mina öron så jag kan lyssna till dagens order. Han vill leda oss. Han vill hjälpa oss på den väg som vi har att vandra. Sen från kärnbibeln, samma vers. Herren Gud, Adonai, Jahave har gett mig det lärdas tunga att höra som en lärjunge villigt, lydigt och glatt så att, jag, så att jag ska veta hur jag ska upprätthålla den utmattade med ord vad jag ska säga för att uppmuntra den trötte och han väcker mig mitt öra, min längtan Morgon efter morgon Han väcker mitt öra Till att höra Som den som får undervisning Så man summerar ihop det här Så kan man säga så här Han väcker det till att lyssna Som en lärjunge En som vill lära sig mer En som man hunger En längtan, jag vill veta mer Jag vill ta till mig mer jag vet att det finns så mycket, mycket mer än vad jag hittills har sett och förstått. Men jag har en längtan, jag har en sug efter Jesus. Jag vill mäta mer, jag vill få mer av dig. Sen när det andra vi läste var att lyssna på dagens order. Lyssna till, vad vill den helige ande jag ska göra idag? Vad vill den helige ande använda mig till idag? Vad har han för plan för mitt liv under den här dagen? Att vi lyssnar in på morgonen när vi vaknar upp. När han väcker mitt öra eller våra öron så får vi lyssna in. Helige ande, vad har du i beredskap idag? Vad har du tänkt för den här dagen? Är det någonting du vill använda mig till? Ska du använda min tunga till att uppmuntra den trötte? Ska du använda min tunga för att hjälpa den som är i behov av hjälp? Och det vill den helige ande göra. Men vad den helige ande behöver, han behöver en tunga som är villig att förmedla det han vill ha sagt in i olika situationer. Sen var det också i kärnbibeln står ju höra som den som får undervisning. Alltså kontinuerligt fortlöpande flöde av undervisning jag vill höra mer, jag vill lära mig mer av vad Jesus har att förmedla. Inte först och främst för att jag ska behålla det i mig själv. Utan att jag ska få förmedla det till människor som jag möter. Människor som jag kommer i kontakt med. För jag tycker det är så mycket som händer runt om i världen som gör att människor känner att det skakar, det, det, det har trott, det har varit stabilt, det är inte längre stabilt. Och då tror jag att det är jätte, jätteviktigt att vi som är frälsta, vi som är födda på nytt, verkligen lyssnar in, vad vill den helige ande säga idag? Att jag har ett ord till uppmuntran, att jag har någonting att kunna förmedla till en människa som känner att jag har sjunkit så att säga, nästan snart under skosulan. Man brukar prata om att man kan sjunka ner i skoskaften men en del upplever kanske att de har sjunkit ännu längre. Men att man då får komma och förmedla hopp, att man får komma och förmedla glädje. Och när man läser Bibeln när man läser om Jesus i evangelien så ser man att han tillbringar jättemycket tid att vara tillsammans med sin himmelske far- i bön. Tidigt, tidigt på morgonen kunde han dra ut, dra bort och vara i bön. På kvällen kunde han gå, vara borta eller natten och bad. Därför att han ville sträckas efter. Vad har du att säga? Vad vill du säga? Vad vill du förmedla? Man han säger också att jag gör bara vad jag hör fadern säga. Jag är inte ute på någon egen resa utan jag gör det. Jag vet att min himmelske far vill att jag ska göra. Och tänk om du och jag verkligen får komma in i det stadiet att vi bara hör och gör det vår himmelske fader vill att vi ska göra. Vilken förändring Skellefteå skulle genomgå. Om vi verkligen fick tag på det Gud har för oss som individer att kunna förmedla till människor som vi möter runt omkring oss. För det är också så idag att det är ett enormt utbud av information. Det finns alla möjliga på att säga, omöjliga kanaler och, och grejer du kan logga in på, komma in på, knappa in på och lyssna. Lyssna, lyssna, lyssna. Men det är ju så också att allt det som sänds, allt det som förmedlas- är ju inte rätt och riktigt. Det är ju inte det som är sant. Det är ju inte det som leder till liv. Det som leder till upprättelse. Utan det kan snarare vara saker som försöker skära, slakta och förgöra i våra liv. Någonting som vill knäcka glädjen, knäcka tron. Och få oss att gå åt helt fel håll. I fel håll. Men det finns ju någonting som är... Sant som är rätt och som är riktigt och håller i evigheter och det är ju Guds ord Tänk att vi får ha den här boken att vi får läsa att vi får dela med varandra ur den här boken Guds levande ord Och då skriver så här en rubrik, det är och då ska vi gå till saltaren Tolv och sju. Vad är Guds ord? Saltaren tolv och sju. Herrens ord är rena ord. Silver luttrat i en degel av jord. Renat sju gånger. Herrens ord är rena ord. Tänk på det. Det är rena ord. Det är inte något som är orent. Det är något som är rent. Och då finns en mängd olika andra saker också som jag inte har tagit med alla bibelställen men jag ska läsa upp dem för att se om jag ska få upp aptiten på er att verkligen läsa, studera och ta tid med Guds ord. Det är rent, det är rätt, det är fast, det är evigt, det är gott, det är stort, det är botande. Klarar ni med Ja. upplysande, oförgängligt, ofelbart, levande och kraftigt, skarpt och genomträngande. Som en eld och en hammare. Och som det står i andra till 16. All skrift är ingiven av Gud. Tänk att vi har det, att vi får läsa det, att vi får ha det mitt i brand oss. Guds levande ord som är allt det jag nu läst upp i ganska snabb följd. Och vad kallas då ordet? Några punkter. Det kallas livets ord. Det kallas trons och den goda lärans ord. Sanningens ord. Ett fast ord. Guds nådes ord. Och andens svärd. Vi känner att det börjar pigna till på insidan. Eller? Ja. Det gör det. När man sår ut så förr eller senare börjar det påverka. Eh. Och när jag då förberedde det här så gick jag automatiskt mina tankar till ordspråksboken 4 av 20. Ett känt bibelställe, men... Fantastiskt viktigt och starkt att vi verkligen tar till oss. Ordsbörksboken 4, och 20. Min son, min dotter, ta vara på vad jag säger. Vänd ditt öra till mina ord. Vänd ditt öra till mina ord. Låt dem inte vika från din blick och bevara dem i ditt hjärtas djup. För de är liv för dem som finner dem och en läkedom för hela hans kropp. Sen kommer vers 23. Men framför allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta, till därifrån utgår livet. Framför allt som ska bevaras, ska du bevara ditt hjärta, till därifrån utgår livet. En annan översättning skriver, vaka över ditt innersta är, det, är viktigare än något annat för därifrån utgår livet. Så att det finns prioriteringar i våra liv och en sån är ju att vaka över ditt innersta till därifrån utgår livet. Vad sår du in? Vad använder du för någonting, för frön att så in i ditt liv? Är det det som producerar det som är gott? Eller är det någonting som producerade som inte är gott? Jag tänkte när jag läste det här, det står ju vänd ditt öra till mina ord. Vänd ditt öra till mina ord. Kan det innebära att i normala fall så är örat på fel pejling, på fel linje? Det behöver vändas för att Guds ord ska kunna tränga in. Att vi gör ett aktivt val. Jag vill höra, jag vänder mitt öra till Guds ord. Jag träffade några i, i veckan som den ena hade haft hörapparat i ganska många år. Den andra hade nyfått det. Efter en... en ja, han, var med om en kraftig smäll, så han tappade hörseln i stort sett. Och då hade läkarna sagt att det kommer att ta sju veckor innan hjärnan har så att säga ställt om- för att han skulle höra bra med den här hörapparaten. Och jag tänkte också, då han sa det där, jag menar, när vi läser Guds ord, när vi hör Guds ord- så är det ofta en tidsperiod som går. Det kan vara olika längd, det kan gå olika fort. Beroende på vilken jordmån och vad som händer och sker runt omkring om det finns näring och allt i den biten för att det ska växa upp, för att det ska bli valde det fröet vad de där orden är tänkta till. Så att det skulle ta ungefär sju veckor sedan skulle det bli ännu bättre. Man var jättenöjd över vad som har redan har hänt. Och då sa den andra som hade haft hörapparat ganska länge- att man har någon app i telefonen då? Nej, han hade, ja men det, det skulle han hjälpa med. För då kan du ställa in och högeröra, vänsteröra och alltihop. Och det var jätte, jättebra. Och när man var ute och gick så kunde man knappa in så man hörde fåglarna- utan att behöva vri på huvudet. Och det var mycket, mycket finesser. Och då tänkte jag på den här texten. Vänd ditt öra till mina ord- att vi gör någonting aktivt för att vända våra öron mot Guds levande ord. Och som det står i Fesebrevet 1 är det väl att vi verkligen får be om uppenbarelsens och visdomens ande. Så att vi verkligen på djupet i våra hjärtan ser och förstår hur mycket gott som vi äger och har i Kristus Jesus. Att vi får en hunger, att vi får en längtan att... Jag vill verkligen fördjupa mig, jag vill verkligen grota ner mig i det här och se hur mycket gott jag äger och har i Kristus Jesus. Och jag menar, ber vi, söker vi, sträcker vi oss efter att verkligen få lära känna Jesus mer, så kommer han ju oss till mötes. Närmar Gud så ska han närma sig dig. Närma dig Gud så kommer han också att möta dig med sin otroliga kärlek, sin otroliga omsorg. Han söker Guds ögon över far jorden för att han med sin kraft ska bistå dem som i sina hjärtan hänger sig åt honom. Så var allt att vinna på att verkligen prioritera ordet. Söka Guds ord. Sen ska vi gå till Hebreerbrevet 1. Från vers 1 till 3. Det kommer att bli en hel del bibel idag. Men jag har lagt fram klockan här så att jag ska sluta i tid. Från Hebrebrevet 1. I forna tider talar Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna. Men nu, i den sista tiden, har han talat till oss genom sin son. Jesus talar till oss. Honom har han insatt som arvinge till allt, och genom honom har han också skapat universum och sonen är utstrålningen av guds helighet och hans väsens avbild. Och sen kommer det, och han bär allt med sitt mäktiga ord. Han bär allt med sitt mäktiga ord. Och vad har du hemma? Vad har du i din hand? Vad har du i din telefon? Jo, Guds mäktiga ord. Tillgängligt under dygnets alla 24 timmar. Sen står det vidare. Och sedan har han fullbordat, all, fullbordat en rening från synderna. Sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Jesus sitter högt över alla all andevärldens första och väldigheter. Och han manar ständigt gott för dig och mig. Och vi får be- och han har lovat att lyssna, han har lovat att höra på våra böner. Så min längtan, och jag hoppas också att din längtan, är att verkligen få lära känna Jesus ännu mer, ännu djupare. För det finns så mycket mer att hämta än vad jag har förstått och upplevt, och jag förmodar det gäller väl kanske någon för er också. Att det finns så mycket, mycket mer att få utifrån Guds levande ord. I Kolosserbrevet 2 skriver ju så här. Jag vill att ni ska veta hur mycket jag kämpar för er och för dem i Laodikea Och för alla andra som jag inte har träffat personligen. Men, då kommer vers 2 här. Mitt mål att det ska styrkas i sina hjärtan. Kommer ni ihåg vad jag sa här i början här att vi verkligen skulle be den helige andan att vi skulle få ord som vi kan styrka, ord som vi kan tala tröst, ord som vi kan tala uppmuntran till människor som vi kommer i kontakt med. Och då står det här i vers 2: Mitt mål är att det ska styrkas i sina hjärtan, bindas samman i kärlek och nå fram till Hela den djupa och rika insikt som är kunskapen om Guds hemlighet Nämligen Kristus själv I honom finns vishetens och kunskapens alla skatter gömda I honom finns vishetens och kunskapens alla skatter gömda och ni som har tagit emot Jesus Kristus som Herren lev då i honom fast rotade och uppbyggda i honom styrkta i den tro ni har fått undervisning i och tacka honom ständigt. Tacka honom ständigt. Lev fast rotade och uppbyggda i honom styrkta i den tro som ni har. Och vad behöver tron? Tron behöver näring. Tron behöver att vi tar tid, att sätter oss ner och läser Guds levande ord. Att vi hör de goda nyheterna, att vi hör sanningen. Att vi ser alla Guds löften som finns tillgängliga för oss genom Jesus Kristus. Alla Guds löften som du hittar i Bibeln finns tillgängliga i och med Jesus Kristus när han kom, han dog, han tog all vår synd all smärta, all plåga så Jesus är vägen han är sanningen han är livet och han vill verkligen leda oss han vill hjälpa oss Efeserbrevet 3 och 14 från vers 14 till 20. Därför böjer jag mina knän inför Faden. Han från vilket allt som, som kallas far i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan, och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Så ska ni tillsammans med alla det heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap så att ni blir helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss. Hans äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla generationer i evigheters evighet Amen Visst är det fantastiskt vilka enorma rikedomar vilka enorma löften vilka enorma tillgångar vi har i ordet Du och jag har mycket mycket mer än en gång än vi har sett, förstått och upplevt och det finns tillgängligt för oss det finns att ta tag i det finns att lyssna in till kan vi fortsätta i Fesebrevet, det femte kapitlet och från vers 15. Tänk alltså noga på hur ni lever. Inte som ovisa människor utan som visa. Ta väl vara på varje tillfälle, för dagarna är onda. Var därför inte oförnufta utan förstå vad som är Herrens vilja. Tänk alltså noga på... Hur ni lever. Lev inte som ovisa människor- utan som visa människor. Så vad säger Paulus här? Johan uppmanar oss- att leva som visa människor- i den här världen. Och enda sättet som vi kan göra det-, det är att vi försöker förstå Guds vilja. Att vi tar tid, att vi satsar tid- på att försöka förstå Guds vilja. Och det innebär ju, det är ju en process, en aktiv process. Att vi söker Herren och hans ord med hjälp av den helige ande. För om vi sträcker oss, om vi aktivt söker oss till att hämta vad Bibeln vill ge oss. Vad Jesus vill ge oss. Och be den helige ande, hjälp mig att se hjälp mig att förstå vad vill du säga mig genom det här orden så kommer han att tala så kommer han att visa och hjälpa dig att verkligen få tag i det som vi läste här att vi får leva som mer och mer visa människor i den tid som vi nu är och i romabrevet jag tror Anna-Karin hade öppnat det en gång, romabrevet 12 1 och 2 där det står att Därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet Att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer Som behagar Gud Er andliga gudstjänst Sen kommer vers 2 Anpassa er inte efter den här världen Utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja Det som är gott fullkomligt och behagar honom. Så Paulus säger att vi endast kan bli röstade att göra detta när vi förvandlas genom sinnes förnyelse. Och det innebär att vi behöver leva en mycket mycket nära relation, en nära gemenskap med Herren och hans ord. För att överhuvudtaget vara kandidater till att kunna förstå vad Herren vill i olika situationer. Det finns en resa, det finns en väg. Men går vi den, tar vi den resan och går den vägen så kommer visheten så kommer uppenbarelsen, så kommer ljuset att lysa starkare och starkare med hjälp av den helige ande. Han vill leda oss, han vill hjälpa oss. Och I kolosserbrevet 1, 9-10... Från den dag vi hörde det har vi därför inte upphört att be för er. Vi ber att ni ska bli fyllda av kunskapen om hans vilja med all andlig insikt och vishet. De ber att insikten, visheten, kunskapen, den andliga visheten och den andliga insikten ska öka. Målet är att ni ska leva värdigt Herren och behaga honom på alla sätt genom att bära frukt i alla slags goda gärningar och växer till i kunskapen om Gud. Så i den här texten som man just läser är nyckelorden. Och i nyckelorden då och insikt. Genom att vi får kunskap om Guds vilja. Och då får vi också vishet Då får vi också insikt. Så kunskapen är något som vi förvärvar genom vår vandring tillsammans med Herren. Och så får vi därigenom också vishet. En förmåga att praktiskt omsätta Guds vilja i vårt vardagliga liv. Vår och han, där vi möter i vardagen. En insikt, en förståelse om hur vi på bästa sätt kan behaga Gud. Och det som var med igår, ni känner kanske igen det här, nu syns det inte för alla. Men det var ju församlingens syfte, och så var det några frågor- på det här. Så jag karin skriva ut det här i morsen när jag kom ner. För jag tycker att vad innebär det här för oss i vår vardag? Jo, det handlar ju om det vi har fått höra. Att vi verkligen söker Gud för att få insikt, för att få vishet och i sin tur kunna gå ut i den heliga andes kraft och smörjelse och styrka. Och förmedla det till människor som är runt omkring oss. För rubriken, eller A står det här, första punkten i, är stadgarna? i stadgarna. Föra människor till tro på Kristus och verka för Guds rikes tillväxt. Såväl i Sverige som i andra länder. Vårda och utveckla det andliga livet och den sociala gemenskapen. Ta sig an det svaga och det utsatta. Jag är helt övertygad om vi kan ta ett kliv till in i det här med att verkligen söka viset, söka insikt, söka kunskap för att kunna möta människor. Så kommer de här punkterna att bli mer och mer fyllda av människor som har fått se och förstå vad det innebär att vara frälst, att ha sitt liv skrivet i livets bok att vi får insikt, att vi får kunskap att vi får viljan att verkligen gå ut och möta människor i vardagen tala uppmuntran tala liv, tala glädje, tala sanning, för människorna vill höra sanningen jag ska sluta med Matteus 7 jag vet inte om det finns kanske inte på på bilden som kommer att komma upp. Jag kom på det här i morgon. Matteus 7. Det handlar ju om att bygga på stadig grund respektive en väldigt dålig grund. Och Jag tror ju att alla som på ett eller annat sätt har varit med och byggt någonting och gjort någonting vet ju hur otroligt viktigt det är att man gör grunden rätt. Har man grunden stadig, har man grunden bra, då kan man bygga det som är på och det, det det står stadigt. Och det står då i Matteus 7 och från vers 24. Den som hör min undervisning och handlar efter den är klok. Han liknar en man som byggde sitt hus på berggrunden. Alltså man har vänt sina öron till att lyssna. Man har öppnat sitt hjärta för att ta emot det som vill förmedlas. Det blev skyfall, översvämning och stormvindarna blåste med våldsam kraft mot huset. Men det rasade inte eftersom det var byggt på berggrunden. Så tror jag att alla vill att ens liv ska vara. Att oberoende av vad som kommer emot en, oberoende av de stormar som dyker upp så vill jag stå fast, så vill jag stå pall. Det handlar om att man hör, man lyssnar, man tar in och äter av Guds levande ord. Sen finns det den andra byggmästaren, eller byggaren. Men den som hör med en undervisning och inte handlar efter den är en dåre. Han liknade en man som byggde sitt hus direkt på sanden. Men sen regnet kom och det blev översvämning och stormvindarna blåste mot huset, följde ihop med ett stort brak. Alltså samma attacker, samma motstånd, samma tryck. Men helt... Från varandra årskilda resultat. Det ena huset står pall, det andra faller och brakar ihop. Och varför brakar ihop? Det är för att man har hört, men man handlar inte efter vad man har hört. Man tillsluter sina öron, man öppnar inte sina öron på rätt sätt för att det ska få sjunka ner, komma in i hjärtat och skapa en förvandling, skapa någonting som håller Även när det stormar och även när det blåser. Så det finns så mycket, mycket mer att hämta i den här boken. I Guds levande ord. Så låt oss, verkligen nu när sommaren kommer. Och pensionärer de har ju alltid tid, brukar de säga. Men jag börjar mer och mer att tänka, Jag förstår inte om man har haft tid att jobba. Men i alla fall, det är ju semestertider på gång- och verkligen ta den tiden, ta de timmarna du får över att studera Läsa Guds ord Och se och förstå hur mycket gott vi har genom Jesus Kristus Att sanningen får ta mer och mer in i ditt hjärta Ska vi be tillsammans Ja herre vi tackar dig för att du är densamme igår och idag och i all evighet. Tack för att du vill leda oss, att du vill hjälpa oss, att du vill föra oss framåt på den väg som vi har att vandra. Tack för att du har sagt att du har lovat att du ska vara med oss alla dagar in till tidens ände. Så vi vet att du finns, vi vet att du vill vara med oss och vi vet att du vill hjälpa oss. Så hjälp oss på helige ande att söka dig. Vända oss till dig, sträcka oss till dig och be om vishet, din vishet och din insikt. Vi kan inte göra så mycket av oss själva, men när vi kopplar samman med dig och vi sätter vår kraft, vår styrka tillsammans med dig, så kan vi göra mycket för att ditt rike ska utbredas. För att människor ska få möta dig, att människor ska få vara uppmuntran. Att människor ska få mötas av din tröst, din glädje och din frid. Att människor ska få mötas av din läkedom, ditt helande och din upprättelse. Tack för att du vill använda oss var och en. Och hjälp oss att vara lydiga. Hjälp oss att vara frimodiga. För vi vill se människor få sina liv förvandlade. Vi vill se människor få möta dig. Gå från mörker till ljus, från död till liv. Tack Jesus att vi får lägga fram det inför dig. Be till dig om din, din ledning och din vishet. Tackar dig för din nåd över oss. I Jesu namn. Amen.